0: Hola, hola, gran día, gran día para todas, gran día para todos, gran día esa tribu hermosa, gran día a la tribu humanidad, qué rico, qué rico, ya por acá, por este lado de este territorio que llamaron Colombia, 7 empezando, este rico espacio, este nuevo espacio, de Mañanas con Propósito en estas ediciones de Floreciendo el Femenino me encanta me encanta eh, estamos aquí eh, para compartir compartir un poquito o mucho de nuestras experiencias de nuestros aprendizajes eh, de todos estos procesos eh, que vemos en el día a día ¿sí? nosotros eh, la mayoría de las veces tomamos los temas eh, con respecto a, a lo que ha pasado durante la semana las situaciones los escenarios que se han ido manifestando mm, y lo conectamos con, con, con muchas cosas en las cuales hemos aprendido y todavía falta un poco por profundizar tengamos en cuenta que este proceso este proceso del aprendizaje es eh, algo así como un proceso escalonado. ¿sí? Para tú poder eh, subir o ascender un escalón, pues debes haber culminado como, como los objetivos que hay aquí eh, en, ese, en ese escalón y así poder ir avanzando con lo que ya se aprendió. Tengamos en cuenta que uno muchas veces cree que ya aprendió una de una situación hasta que vuelve y se repite y ahí empezamos a afinar esto que, que llamamos el aprendizaje ahí empezamos a afinar un poco más y en muchas ocasiones nos preguntamos eh, por qué por qué vuelve y pasa porque a mí eh, porque esto está pasando o nos cuestionamos un poco nuestro proceso y esto hace parte precisamente de, de todo este proceso de aprender, de todo este proceso de, de ir iluminando toda esta información que ya está en nuestra mente. ¿sí? Nosotros aquí a través de la escuela, Hablamos mucho y compartimos mucho acerca de el aprendizaje y es, es como el eje central para nosotros. Es la base fundamental eh, de, de todos los procesos. Y es muy rico cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y compartimos en redes frases que dicen que el aprendizaje es un acto de amor es el mejor acto de amor que podemos hacer hacia nosotros mismos y cuando empezamos a ver listo eh, en la cotidianidad de la vida cuando salimos a la calle cuando empezamos a observar eh, digamos a veces llegan noticias cuando empezamos a, a observar eh, la conducta de la humanidad Empezamos a darnos cuenta que en la mayoría de las, de las personas, ¿sí? de los seres humanos, no conocen eh, esto del aprendizaje y lo confunden con mecanismos de defensa, se confunden con, con, que con, una, con las creencias, no piensan que una creencia o un dicho es un aprendizaje. ¿Sí? y esto no es así el aprendizaje va mucho más allá y cuando nosotros hablamos que el aprendizaje es un acto de amor cuando hablamos del amor nos referimos a una conciencia ¿sí? no nos referimos a un sentimiento porque un sentimiento es algo que no es real un sentimiento es algo que va y viene un sentimiento eh, es fluctuante un sentimiento eh, puede que en algún momento se acabe y termine y el amor es algo infinito el amor no es algo como que uno diga sea no es que ya se, se nos acabó el amor ya continuemos cada uno por su lado y cada uno busca un compañero nuevo y así se ha pasado la humanidad lo vemos en el día a día lo vemos en los divorcios, lo vemos en todos estos procesos de separación precisamente, cuando la persona está en amor, cuando la persona vibra en amor, cuando la persona, su objetivo real es el amor, hay una unión, ¿sí? hay una conexión, esa persona conectó con su esencia recordemos que todos los seres fuimos sembrados aquí en esta tierra y cuando hablo de sembrados es que somos semillas y esa semilla está dando un fruto, en este momento está dando un fruto y en este momento cada uno puede observar qué es lo que ha plantado usted como semilla. Esto es muy rico porque uno... A mí muchas veces me escriben mis amigas, me llaman y, y manifiestan mucho, muchas veces dicen, ay qué pena tú tan ocupada y yo aquí molestándote y no sé qué, a mí me da risa porque yo eh, no es que viva muy ocupada, tampoco vivo muy desocupada, pero procuro poner mi atención y ocuparme en en cosas de la vida, ¿no? de, de mi vida especialmente y a mí me gusta hacerme este tipo de preguntas, yo les he recomendado también suger sugerencias que, que ponemos acá eh, especialmente con los estudiantes de escribir, ¿sí? a mí me encanta porque yo me siento a escribir y yo lo primero que hago cuando voy a escribir es pongo el día, ¿sí? entonces, por ejemplo, pongo viernes y me gusta poner viernes de Venus, entonces ya ahí empieza uno con solamente ese, 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 esa acción porque al principio uno dice, bueno, y voy a sentarme a escribir y empieza la mente y qué voy a escribir y a escribir qué y empezamos a poner un poco de obstáculos para no permitirnos hacer este, este encuentro, porque esto es un encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas, entonces yo llego y pongo la fecha, ya ahí con solo es, esa acción ya me estoy ubicando, me estoy ubicando en el presente, ¿sí? entonces pongo viernes de Venus y empiezo, pongo la fecha, 5 de mayo, del 2023, hago lectura, 5, 5, 7, bueno, sumo todo, y hago una pequeña escritura de la lectura que le hice a la fecha, a, a los números, ¿sí? tengamos en cuenta que aquí en la escuela estudiamos la matemática andina, que es algo que nos acompaña también a salir de donde estamos, nos acompaña a observar esa información que está ahí como oculta, pero no oculta por secreto, sino que no se ha manifestado todavía, que está inmanifestada, digámoslo así. Y entonces ya solamente esa pequeña acción de poner la fecha de todo esto me acompaña o acompaña a mi mente a centrarse en la realidad, ¿sí? a centrarme, a ubicarme, listo, estoy aquí, ahora, estoy en, e en este proceso, y continúo. Muchas veces, me gusta escribir en la mañana, muchas veces escribo lo que me soñé o en donde estuve, en, en Astral o alguna experiencia. O incluso si no lo recuerdo, pongo que no lo recuerdo. ¿Sí? Y escribo lo primero que llegue a la mente. En muchas ocasiones llega algo del día anterior, algo que dejé pendiente el día anterior. ¿Sí? Entonces empiezo por ahí y empiezo a gestionar esos pendientes. Hace un tiempo estuve estudiando un poco acerca del de minimalismo y aparecían muchas cosas acerca del minimalismo, la decoración de tu casa y todas estas cosas de que te generan paz interior y todo esto. Y yo empecé a hacer, bueno, hice incluso hasta un reto un reto minimalista 30 días minimalistas 21 días ya no me acuerdo y era una pequeña acción cada día era una pequeña acción cada día algo que no no tomaba más de 15 minutos eh, realizar me pareció muy rico me pareció muy interesante y más allá de, de pretender tener una decoración minimalista una casa minimalista hay que enfocarse y llevar todo hacia el interior. Toda esa información que llega en el exterior, toda esa información que se manifiesta en nuestro entorno, que llegó por una recomendación, que recomendaron un libro, que todo esto, todo esto, hay que integrarlo, ¿sí? No hay que sentirnos separados de la otra persona que lo envió o, o para nada. Y eh, resulta que eh, empecé a observar que el minimalismo iba mucho más allá de la parte física, sí. Y si le hacemos lectura, eh, en ese momento llegó eh, como tal en las en la casa el minimalismo en la casa. Entonces yo observaba, claro, la casa es la mente. Entre más gestionemos las cosas y no dejemos tantas cosas pendientes, sí, pues más minimalista va a ser eh, nuestra mente, por, de, por decirlo de alguna manera, para hacer la comparación. Entonces empezamos a observar, listo, mm, eh, con este acto de simplemente empezar a escribir, conectarnos con nosotros mismos, conectar con nuestro entorno, conectar con el aquí, con el ahora, ya ahí empezamos a, a centrar mucho la atención en nosotros, en nuestro proceso, en nuestro interior, ¿sí? Hay muchas personas que, que se levantan y de una agarran el teléfono, eh, entran a ver qué hay en Facebook o en Instagram o en TikTok y ahí se pasan un rato hasta que ya levantan el cuerpo. Hay otras personas que ni siquiera miran el teléfono sino que simplemente hunden un botón para apagar la alarma y salir corriendo a bañarse y hacer el resto de las cosas. Yo siento que, que este momento del despertar, sí, el despertar la primera vez en la que uno llega y abre los ojos y vuelve otra vez a, a la realidad. Uy, qué rico. Otra vez un, me doy cuenta un día más que, que, que estoy vivo, ¿no? Un día más de vida. Qué rico. Vamos a disfrutarlo con toda. Y... Cuando nosotros nos permitimos, miren, esto no toma ni siquiera un minuto. Uno reconocer esto no toma ni siquiera un minuto. Y si a, y si a esto le anexamos alguna práctica, ¿sí? nosotros eh, con Sergio realizamos el no can cani, que lo hemos compartido con algunos estudiantes. Y es no can cani y dar unos pequeños golpes en el centro del pecho. Recordemos que aquí está eh, el timo y que esta glándula acompaña muchísimo, especialmente cuando la vibramos, eh, acompaña muchísimo a, a que el cuerpo realmente esté en su máximo esplendor. Reactivamos y re, reavivamos ese fuego. Tengamos en cuenta que el corazón tiene un... Una, una, bueno, una no, múltiples propiedades en, en cuanto no solamente biológicamente, sino energéticamente. Es ahí donde se concentra esa semilla que somos, ¿sí? Ahí es donde se define eso que realmente somos. Y cuando hablamos de... ¿Qué es lo que realmente somos? Yo no estoy hablando de que, así ah, si es que yo soy la mamá de Manuel o soy la compañera de Sergio, porque muchas veces lo, mani lo manifestamos de esa manera, pero nosotros somos conscientes de que somos mucho más que eso. Y en ese momento de la mañana es muy importante reconectar con eso, porque así no empezamos la vida, ¿sí? cada día es un, un, un renacer, ama nacer. ¿sí? Cuando nosotros reconectamos con ese nuevo nacer desde el propósito, desde lo que realmente somos, bueno, es muy diferente. Se comienza el día de una manera muy diferente. Miren, no toman ni un minuto. Yo... Les recomiendo que lo hagan, cada uno. Hay muchas personas que seguro se les olvidará. Pero empecemos a hacer esto como, como un hábito, ¿sí? Así como lavarnos los dientes, así como bañar el cuerpo, así como arreglar el cuerpo, el cabello, eh, las mujeres que se maquillan. Así como nos tomamos un, un pequeño tiempo para realizar este tipo de prácticas Tomémonos un minuto, apenas abramos los ojos, sentirnos, ¿sí? sentir el cuerpo. Muchas veces el cuerpo estará cansado y si se siente cansado podemos estirar un poco ahí mismo en la cama. Todo esto nos acompaña, son pequeñas prácticas que nos acompañan a conectar con nuestra esencia, a conectar con ese amor. Y es que esos son, son pequeños actos de amor para con nosotros mismos. Por estos días hemos estado acompañando eh, un par de estudiantes que, que eligieron hacer una cuarentena. ¿sí? Ya les habíamos recomendado hace, hace unos días el tema de la cuarentena. Después nos llamaron, dijeron que no, que ellos iban a mejorar, que eso les parecía muy difícil que eso le parecía algo muy duro y uno sabe que, 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 la gente, que, es, que una cuarentena es más, se vive más difícil en la mente que en la realidad. Entonces, bueno, nosotros no dijimos nada más. Hace unos días nos llamaron ya, no vamos a seguir más, esta relación se acaba, esto ya no va para más, mejor dicho, ya, no más. Entonces nosotros les dijimos, bueno, pues ya que están en esa actitud, ¿por qué no se toman los 40 días? Y miramos a ver qué pasa. Y dijeron, listo, perfecto. Necesitan como ese, ese impulso. Entonces, eh, bueno, fue bien interesante porque uno de los dos había dicho que no, que eso no, que eso era como darse un tiempo. A lo cual dijimos, mire, darse un tiempo es algo indefinido. 40 días son 40 días y... Y después de 40 días ahí sí definen, ¿sí? Porque eso cuando dicen, no, venga, démonos un tiempo, eso así tan indefinido no acompaña a definir, a definirnos a nosotros mismos y menos a definir una relación. Entonces, es bien interesante porque, claro, en una cuarentena las dos personas que están en la cuarentena eh, no deben tener contacto físico ni hablarse ni nada y nosotros les sugerimos que si requerían decirle una cosa al otro pues que podían utilizarnos a nosotros como puente como como canal sí para poder comunicarse con el otro y es bien interesante que que, que nos escriben. Eh, dile que lo extraño, dile que la extraño, dile que lo amo, dile que la amo, dile que esto y dile que lo otro. Entonces nosotros les decimos, miren, en este momento no vamos a decir eso porque la idea es que estén cada uno consigo mismo. sí, Y eh, cada uno empiece a conectar con ese amor que se tienen. De sí mismo, entonces los acompañábamos y les decíamos, listo, escriban qué es lo que extrañan el uno del otro, ¿sí? Porque hasta hace unos días iban a tirar todo esto y, y, y pues ya, dijeron que ya no más. Entonces, qué rico uno poder hacerlo diferente. Entonces, dejamos como ciertos, eh, ciertas prácticas, ¿no? Hagan esto, conecten con esto, empiecen a conectar con ustedes mismos, empezar a observar que no es el otro el que tiene que darme esto o lo otro, sino que soy yo misma, es mi responsabilidad. Yo no voy por el, por el mundo, yo no voy el, en el día a día diciéndole a Sergio que si, me, que si me puede por favor decir más veces que me ama o que si por favor puede ser más delicado en su forma de hablar. O... No, no, no. Nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros hicimos cuarentenas y mire, es algo muy enriquecedor. Es algo que o define, es algo que define la relación. Define si continuamos o define si definitivamente ya esto no va para más. Una cuarentena es algo muy enriquecedor, las personas a veces tienen miedo de, de eso, pero es precisamente por eso, porque están en una relación a través de un miedo, de un miedo a quedarse solo, de un miedo a no tener a alguien, a, o sea tantas cosas, miedo al abandono, miedo a que se vaya con otra persona, miedo a una cosa, miedo a la otra. Y es porque observamos, empezamos a identificar que uno en una relación debe primero ubicarse, que la relación es con uno. Que si yo veo que el otro me está abandonando, es porque realmente yo me estoy abandonando a mí misma. Entonces empezamos a acompañar todo este proceso y ha sido muy rico. Y ha sido muy rico porque... Eh, porque los dos han ido observando cosas que no veían antes y que no van a ver si tienen a la otra persona ahí al lado todavía ¿sí? porque se siente rabia cuando el otro habla de algún tono porque se está cargando mucho porque la relación ya está muy cargada ¿sí? y no podemos ver en mí lo que el otro está ahí solamente manifestando. Y es algo muy rico porque empe empezamos, por ejemplo, a preguntar, bueno, ¿y qué te mueve de esto? No, sí, definitivamente veo a mis papás en esto, tal cosa. Ah, bueno, empezamos a ver que es un patrón, que ni siquiera es algo que uno quiera sentir, sino que es algo que uno está sintiendo y debe empezar a darle eh, un manejo diferente al manejo que le daban por ejemplo mis padres ¿sí? cuando vemos que es un patrón cuando vemos que es algo que, es, que se repite por adaptación o por imitación por eso que llaman supuestamente fidelidad al clan que miren usted no puede ser más fiel a su clan cuando usted elige iluminar esa información, uno creería por las acciones, uno creería que uno está siendo infiel con el clan porque no está haciendo lo mismo, pero realmente es un acto de fidelidad porque usted está haciéndolo por y para una conciencia, que es el amor, usted o lo está haciendo por y con amor, ¿sí?, y que a veces esto no es tan fácil, a veces lo vemos muy difícil, a veces nos sentimos en medio de, de un hoyo, de un agujero negro, de un vacío, llega el victimismo. Todo eso permitamos, permitamos sentir todo eso porque solamente ahí podemos observar qué es lo que hay en lo más profundo. Miren, yo he hecho muchos ejercicios, especialmente por estos días, que han habido eclipses, que Mercurio, que Plutón, que Retrógrado, que yo no sé qué, eso se ha movido, ustedes no se imaginan todo lo que se ha movido en las estrellas por, esta, por estas fechas. Y todo eso también nos mueve, y mueve mucho el interior, porque nosotros no, so no somos seres desconectados del universo que nos hemos olvidado, sí, se nos ha olvidado, y hemos ignorado muchas cosas del universo, de los planetas, de las estrellas. Pero ahí están, ahí están, y estamos conectados, de hecho venimos de por allá. <risa> Llegamos a este planeta como semillas, y que es el fruto realmente que estamos dando. Nos sembraron con amor aquí en este planeta y somos representantes del amor realmente. Cuando queremos culpar al otro por lo que nos está pasando, ¿eso es amor o se puede hacer diferente? Miren, yo me pongo a escribir cosas sin sentido. No tiene que tener una coherencia, es que usted no lo va a publicar, es que nadie más lo va a leer. Escribir... Es algo que nos acompaña a liberar todo eso que está ahí y que muchas veces no comprendemos. Empezamos a escribir y de repente se transforma en una investigación muy profunda de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de nuestra propia vida. Entonces yo empiezo a comprender, ah claro, por eso es que mis amigas me dicen que yo mantengo muy ocupada, claro, yo me siento a escribir, me siento a dibujar y empiezo a observar y todo lo que llega a mi mente. Estoy preparando los alimentos, cuando antes de empezar a preparar la, los alimentos llega una resistencia, observo, listo, ¿cuál es esa resistencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el desequilibrio? Entonces empieza uno con una sola pregunta, usted pregunta, bueno qué es lo que pasa ah, y empieza no que lo que pasa es que yo no soy la sirvienta de todos que es que lo que pasa es que yo no estudié para esto no que es que lo que pasa y empiezan una cantidad de voces y una cantidad de cosas que uno dice listo si están aquí es porque yo todavía no he completado este nivel y la idea es hacerlo con amor siempre con amor con amor por nosotros mismos, con, con amor hacia el otro, Ese, esa es la labor, es una gran labor, no crean que, que uno por decir esto ya, es porque uno está iluminado, no. nosotros continuamos en la labor, yo por decir esto aquí no quiere decir que ya esté iluminada y que yo solo viviré en amor, no hay momentos en los que me permito el victimismo, y yo empiezo a observar, algunas veces eh, empiezo a observar mi cuerpo, mi mente, como que todo se, se, se conecta para llorar. Y yo digo, tengo como unas ganas de llorar, pero no sé por qué, no sé cómo de qué, no sé. Y, entonces yo digo, bueno, si tengo ganas de llorar, pues lloremos, a ver qué sale. Y, y empiezo, yo... Me acuerdo que tuve una clase de actuación en el colegio una vez. Yo llego y me meto en el y empiezo listo, voy a llorar y voy a sacar todo esto que tengo, empiezo a llorar y, yeah, y lloro y me permito y empiezo, no, es que Sergio me hizo eso y empiezo yo misma a decirme, sí, ¿y qué más le hizo? ¿Y usted por qué cree que le hizo eso? Y así como cuando una, uno habla con una amiga que le alimenta el victimismo, así... Pero porque yo sé que yo no me voy a quedar ahí. Todas esas preguntas son con la objetividad de ver qué más hay ahí oculto para ver qué más hay. De hecho, hace poco, entré a la ducha y me puse a llorar y me senté y yo estaba llorando y estaba llorando y estaba llorando. Y de repente vi que Manuel no estaba viendo. Yo ni siquiera lo había visto a él. Y él me estaba mirando. Como, como extrañado, como si hasta hace un momentico estaba bien, pues como, ¿qué, qué le pasó? Y entonces me, él me preguntó, es que, 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 ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Qué tienes? Y entonces yo le dije, estoy haciendo un experimento, le dije así. Y entonces él me dijo, él me miró y me dice es que, ah, ya, y, y se fue como, como con cara ya, como de tranquilo ya. Y yo llegué y después de que él se fue, me empecé a reír, pero continué con el ejercicio, ¿sí? Continué, entonces ya era un poco más difícil volver a conectar como con eso que estaba sintiendo, ese victimismo, porque ya me había reído y todo. Entonces, es, es bien interesante y es, y es bien importante que realmente nos permitamos el victimismo sin quedarnos ahí, pongamos un cronómetro. Sí, Listo, ya más de media hora, ya no más. En media hora podemos ir a investigar lo que tenemos que investigar y si no salió nada nuevo, listo, investiguemos de otra manera. Cuando estemos conectados con, esa, eh, con esas emociones inferiores que llaman, con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento... Cuando estemos conectados con esas eh, emociones, permitamos darle tránsito. Si ellas están ahí, es porque requieren salir por algún lugar. Miren, nosotros hemos visto y, y yo muchas veces le he dicho a Sergio, ay, una lloradita alivia tanto, como el corazón, como que le quita una presión a uno del pecho, aunque uno no tenga ni idea por qué está llorando. En medio del llanto, el mismo llanto le va diciendo usted cosas. Y eso es un laboratorio también. Permitirnos esas emociones hace parte del aprendizaje. Vemos cómo la humanidad adolece de esta conciencia del amor. Y tienen un concepto del amor tan diferente tan básico tan superficial de creer por ejemplo que el amor es enviar flores sal salir un día a un restaurante lindo que le den detalles chocolates, ropas, etc eso no es amor puede que sea una manifestación pero pero el amor es algo que se cultiva. El amor es algo que va mucho más allá. Por ejemplo, podemos hacer un, un experimento. ¿De qué maneras podemos manifestar el amor sin necesidad de invertir una sola moneda? ¿Sí? El dinero. Que no tenga nada que ver con dinero. ¿De qué manera podemos manifestar el amor con, con las personas que están en nuestro entorno sin necesidad de un detalle, de una flor. De, bueno, una flor no cuesta nada, aquí hay un jardín y uno puede agarrar una flor y, y ya está. Pero muchas veces, especialmente las personas que exigen el amor de esta manera, no reconocen tengamos en cuenta que el dinero es una energía que reconoce, es una manifestación del de reconocernos a nosotros mismos. Y entonces nos hemos perdido en que el amor es el detalle, en que el amor es, es una palabra bonita. Y realmente eso no es el amor. Realmente debemos empezar a cultivar más ese amor con nosotros mismos. Y cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, uno podría decir, no, sí, eso es súper eso es lindo, eso es muy profundo, pero de verdad vamos hacia esa profundidad, no nos quedemos solo con las palabras que decimos acá, hagamos práctica en nuestro día, nuestro día a día. ¿De qué manera estamos cultivando ese amor con nosotros mismos? Especialmente hoy le hablamos a la mujer, le hablamos al hombre y a la mujer, pero en especial hoy le hablamos a la mujer, a la mujer que constantemente está entregando tanto para los demás está entregando tanto para sus hijos, está entregando tanto a su compañero, está entregando tanto a sus padres, está entregando tanto incluso a sus tíos, ¿sí? Y para ustedes, ¿qué hay? ¿Para nosotras, qué hay? En el día a día vemos cómo, especialmente la mujer, se desdobla y hace maromas y hace mil cosas para los demás, especialmente esas mujeres que, que en algunos momentos nos creemos madres, que estamos haciendo prácticamente que casi todo por los niños, porque bueno, es, es muy importante también conocer que hay ciertas labores que ellos todavía no hacen y no van a hacer y tampoco es la idea que ellos hagan, que están en su proceso de crecer. Pero estamos entregando constantemente, entregando, 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 entregándole a uno, entregándole al otro, quedando bien con todos. Y qué difícil es regalarnos un minuto para nosotras mismas. Qué difícil es darnos media hora, una hora, no, eso ya es demasiado. En una hora se descuadra todo el cronograma que yo ya tengo en mi mente. No tenemos una hora para nosotras. Y yo me pregunto, ¿eso es amor? ¿De qué manera espero yo que el otro manifieste su amor por mí, si ni siquiera yo soy capaz de estar 15 minutos conmigo misma? ¿qué estoy esperando del otro que no me doy yo misma? ¿que no reconozco yo misma de mi proceso? y eso no es, no es que las esté regañando ni nada, no, para nada eso es, hace parte de mi propia investigación de lo que he venido elaborando toda esta semana a través de de mis amigas a través de esta cuarentena que estamos acompañando, que yo no estoy desconectada de ellas para nada, para nada. Ellas me muestran lo que hay y eso es lo que hay. Yo veo en ellas lo que hay, lo que hay en mí también, lo que me falta todo lo que me falta. Entonces es muy rico cuando nosotros, miren, una pequeña acción de escribir. Y uno puede decir, bueno, me voy a dar 10 minutos para escribir y si se demora media hora, permítase media hora. Si usted está ahí, mejor dicho, con ese cuaderno mojado, Llenado de lleno de lágrimas hágalo permítaselo, eso es una terapia es algo muy rico cuántas veces hemos dicho aquí, escriban escriban, escriban ubíquense en el presente regálense un cinco minutos de presencia en la inhalación y en la exhalación permítanse 20 minuticos de mover el cuerpo, estirar el cuerpo y sí, lo practicamos un día, dos días, pero la constancia, el propósito, la continuidad, eso ahí es donde debemos laborar más, especialmente nosotras las mujeres. Entonces para nosotros empezar a comprender a profundidad qué es el amor, debemos empezar también a comprender que no es el amor, abandonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, abandonarnos, eso es amor. Entonces, bueno, empezamos, listo, ya tenemos un punto. Cuando nos abandonamos a nosotras mismas, no hay amor. Ni siquiera, vea, el compañero puede darle besos 24 horas, abrazarla 24 horas, decirle que la ama 24 horas. Y usted no se va a sentir amada. Incluso usted, le, usted va a sentir que ese hombre le estorba, le incomoda cuando nosotros realmente empezamos a elaborar esto en nuestro interior, ¡ah, ya es diferente! Cuando usted se vea haciéndole un reclamo a su compañero, incluso en la mente, antes de hacerle el reclamo en la vida real, observe usted qué está haciendo por ello. ¡Ay, es que no me trae flores! Bueno, pídale dinero, si no tiene, si es el caso, o usted con su dinero, vaya y compre unas, unas flores bien lindas. Yo les sugiero una planta que usted pueda regar, unas flores que se mueran a la semana, ¿sí? Una planta que usted pueda regar, que incluso usted empiece a ver cómo florece todo el proceso. Todo el proceso de cómo florece, cómo uno observa que en algunos momentos hay algunas flores que mueren y esa, y, esas, y esa flor se transforma en semilla y empieza a ver con el tiempo cómo esa planta va creciendo más y se va llenando de más nuevas planticas. Y eso, eso es lo que más aquejan la mayoría de las mujeres. No, es que no me trae flores. Yo en esos días estaba observando cuál era ese origen, el origen de los ramos de flores y miren, me encontré con algo demasiado, demasiado, demasiado diferente a lo que las personas creen que es ahora. Decían que en, en aquellas épocas donde el agua era tan abundante en la naturaleza y tan escasa en las casas, ¿sí?, que digamos la canalización del agua hasta la casa, eso no se daba antes en aquellas épocas. Entonces la gente no se bañaba. Si muchos se limpiaban con un poquito de agua y un trapo, pero el olor de las personas, no se cepillaban los dientes, el olor de, de la boca, de las axilas, de los genitales, decían que era algo extremadamente asqueroso, que para eso llevaban flores, para camuflar ese olor. Y yo pensaba, wow Y las mujeres piden a gritos que les lleven flores, y miren el origen. <risa> algo huele mal, algo es apestoso, hay que camuflar ese olor con flores. Entonces, cuando estemos pidiendo este tipo de detalles, venga, investiguemos. ¿Y si investigamos qué? Entonces hablaban que de hecho ahí nació el ramo de flores de las novias para poder aguantar todo el tiempo de una ceremonia y entonces ponían flores por todas partes, la novia llevaba un ramo de flores y el abanico decían que no era para, por el calor sino que era para espantar las moscas, los bichos, los animales que se acercaban precisamente por el mal olor. Cuando yo leí esto, miren, mi mente se fisuró, se fragmentó, se, se, se fracturó. Algo en mi mente se fracturó. Yo dije, wow, tantas veces que le pedí flores a Sergio. Y si investigamos, sino que es que nos pasamos mucho tiempo desocupados en otras cosas, pero si nosotros realmente empezamos a dejar lo más mínimo en nuestra casa, o sea, lo más mínimo en nuestra mente, y empezamos, ay, llegó un pensamiento, ¿para que llegó este pensamiento? Venga, démosle tránsito. No buscando pensamientos o no oyendo a ver qué llega a la mente, no. Pum, llegó algo, aliso. Venga, démosle tránsito a esto. Démosle una respuesta a esto. ¿Qué más hay detrás de esto? Porque muchas veces, muchísimas veces, vea, yo creo que la mayoría de las veces nosotros nos accionamos a través de estas creencias, sin ni siquiera cuestionarlas. Con Sergio hemos hecho muchísimos ejercicios últimamente de poner a prueba estas creencias. ¿Y qué pasa si hacemos esto así? Incluso hicimos un ejercicio en la mente. Ese ejercicio lo hicimos en la mente. ¿Qué pasa si eh, yo me hago cargo de todas las finanzas de la casa y Sergio se encarga de todos los quehaceres de la casa? miren nosotros empezamos a hacer ese, ese experimento. Eh, y hay cosas que... miren, hay una expresión que yo he escuchado que dice, no, eso es pamachos machos. Sí, eso Es una expresión que escuchamos mucho en este continente y, y podrán salir las feministas, no, eso es desigualdad, eso no sé qué, miren hay cosas que ni siquiera eso que dicen los machos pueden hacer, dar a luz a un bebé, dar a luz, dar, dar vida a un nuevo ser, eso a los machos les queda grande. Eso es de mujeres, eso es de hembras, por decirlo así. Y hay cierto tipo de labores que vemos que también. Y no es porque es que la mujer está hecha para estar en la casa y para eso. No, no es por eso. No es porque, ay, no es que a la mujer se le queda más fácil hacer eso. No, tampoco es por eso. Hagan ese tipo de experimentos y miren cuáles son los resultados. Pónganse en la labor de sus compañeros, porque también muchas veces la mujer entra en una competencia silenciosa, es decir, vea, es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago mil cosas y usted solamente trabaja, usted solamente trae el dinero. Y cuando nosotras hacemos el ejercicio, así sea en la mente, venga, yo sería capaz, bueno, yo sí sería capaz, yo sé que sí, yo, yo sería capaz de hacer lo mismo que mi compañero, pero realmente yo conectaría con mi propósito haciendo lo que él hace. Entonces yo me ponía a observar, dejar aquí a los niños solos irme todo el día para otra ciudad a dar clases todo el día y llegar en la noche a ver a mis hijos. O sea, yo, yo sería capaz, sí, yo sé, pero no conecto tanto de haciéndolo de esa, man de esa manera, de esa forma como lo hace él. Miren, yo voy, salgo un momentico, voy, compro un mercado y vuelvo a la casa y llego como, no sé, como, como si me hubieran exprimido, bueno, no sé si es la expresión, si me hubieran sacado de mí un montón de energía, ahora no me imagino todo el día por fuera y llegar a casa de la misma manera que lo hace Sergio por ejemplo Sergio llega con una energía como si antes por el contrario se hubiese recargado ¿Sí? llega y nos saluda con ese amor como con, sí, con esa alegría, y los niños, y la fiesta, y llegó el papá, y llegó el papá, y papá esto, y papá lo otro, y, y los abrazos, y qué rico, y Sergio siempre manifiesta qué rico llegar aquí a la casa y tal, y yo a veces voy a el mercado y, ay no, venga, acompáñame, no, ay no, venga, ayúdeme, no, venga, esto está muy pesado, ay no, ay, quejándome, entonces, es empezar realmente a conectar con esas labores que nos corresponde a cada uno. Si usted conecta con ir a traer el, el dinero al hogar, si usted realmente conecta con eso, hágalo. Hágalo y hágalo así, con amor. Porque cuando uno realmente conecta con algo, uno lo hace con mucho amor. Yo a veces no conecto con preparar los alimentos. Muchas veces no conecto con preparar los alimentos. Más. Busco la manera. De conectar. Pongo música. Me pongo a bailar. Lo hago diferente. Lo hago por partes. A veces llego. Pongo a preparar arroz. Y salgo a caminar. Y cuando regreso. Ya llego con una actitud diferente. Hay muchas maneras de uno empezar a reconectar, incluso con lo que no le gusta. Y es que la labor realmente no es acomodarnos siempre a hacer lo que amamos. La labor real es que cada cosa que hagamos, la hagamos con amor, nos guste o no. porque es la más fácil, ay no, hay que hacer lo que amamos, bueno y lo que no amamos, ¿quién lo hace? ¿Esperamos a que el otro lo haga? ¿O empezamos a ordenarnos desde una conciencia? Porque es que no es que si me gusta o si no me gusta, es que es algo que se debe hacer Por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo de preparar los alimentos. Es algo que se debe hacer tres veces al día. Y es algo que se debe hacer todos los días. En mi caso, bueno, a veces uno se aburre, claro. A veces también pedimos. A veces últimamente hemos hecho el ejercicio de cocinar juntos. Miren, eso es algo muy rico también, eso acompaña a conectar muchísimo los compañeros, porque el alimento es algo que se requiere sí o sí y es algo que no solamente alimenta el cuerpo, cuando nosotros preparamos los alimentos y, y lo hacemos con amor. Ese mismo amor también recarga el alma de las personas que se están comiendo ese alimento. Nosotros practicamos acá algo y es que preparamos el alimento fresco. ¿sí? Por ahí el otro día una amiga me recomendó... Mm, no, pues deje preparado así para toda la semana y le queda más fácil y a nosotros nos gusta. Porque es una energía, el alimento también es una energía. Cuando usted prepara los alimentos esa energía y la deja ahí congelándose, esa energía también se va perdiendo. Y el preparar los alimentos frescos con la energía del día a día es algo muy importante también más claro ¿no? cada uno experimenta de la manera que mejor le parezca más es importante permitirnos también hacer eso que nos incomoda tanto eso que, que no queremos hacer hacerlo con amor ahí es donde realmente está la labor Muchas veces nosotros sentimos, eh, nos sentimos abrumadas con tantas cosas en el día a día, en los quehaceres de la casa, en, en todo el escenario. Puede que ni siquiera esté pasando nada, pero tenemos la mente muy cargada vamos depurando poco a poco, vamos depurando, que si fuimos una, una manifestación, que hicimos una manifestación que no fue de amor, que gritamos, que dijimos algo, una palabra, bueno, estamos aprendiendo, seamos más compasivos con nosotros, seamos más compasivas con nosotras mismas, A veces queremos ser el producto ya terminado. A veces queremos acelerar el proceso o queremos ya ser la manifestación del amor en cada momento. Claro, ese es, ese es el propósito, esa es la intención. Más para llegar hasta allá debemos pasar por muchas cosas que tenemos en la mente. Debemos superar todas esas creencias. Debemos superar todos esos pensamientos. Pensamientos. Que son eso. Una mentira. Porque usted diga pues. en Estos días estamos hablando con Sergio. Y yo le dije. Amor. En mi cuerpo se está manifestado una hernia y yo sé que eso es una carga. Pero físicamente, físicamente yo no estoy cargando nada. Físicamente yo no he hecho ninguna mala fuerza. Se me han operado ya dos veces y he estado muy atenta de los cuidados y no sé qué y un mes en cama y todo eso lo he hecho a la perfección y vuelve y aparece, entonces físicamente no es y así es como nosotros sabemos que funcionan los síntomas y también le dije, esta hernia me ha acompañado a, comp a comprender porque no se ha dado un aprendizaje real todavía. Me ha, llegado, me ha llevado a comprender muchas cosas. Una de esas cosas que he comprendido y es que la carga mental tampoco existe. Porque, a ver, muéstreme la carga mental. Si yo me quedo en la mente con que sí, es que mi carga mental es muy pesada, mi carga mental, me quedo ahí con la hernia para toda la vida. Si yo empiezo a observar, a aceptar, a comprender que la carga mental no existe, que la única que se pone esa carga mental soy yo, entonces... ¿A quién le puedo adjudicar algo que yo misma estoy creando en mi mente y somatizando en mi cuerpo? ¿A Sergio? ¿A los niños? ¿A los quehaceres? ¿A todas las cosas que tengo que hacer en el día a día? Yo podría hacerlo, claro, ir a operarme otra vez y tener los mismos resultados. La segunda vez hice la cirugía porque yo creía que ya había aprendido. Y ¡oh, sorpresa, todavía falta mucho por aprender. Y ahora comprendo que lo que menos requiero es una cirugía. Entonces es importante nosotros cuestionar todo lo que estamos haciendo, incluso lo que aquí en la escuela nos dijeron que hiciéramos. Pongamos todo esto a prueba y ponerlo a prueba es practicarlo. Con esta práctica nosotros comprendemos cosas a profundidad, cosas que creíamos, que, ah, sí, esto ya, sí ya lo desbloqueé, nivel desbloqueado, listo, ya, esto ya lo aprendí. Bueno, si ya lo aprendió, avance y vaya a la profundidad, van a seguir surgiendo más cosas. Yo siento que el día que ya seamos un producto terminado, el de arriba va a estar diciendo, listo, retorne, retorne a la casa. Traiga lo, lo aprendido, porque ni siquiera el cuerpo nos llevamos. Traiga todo lo aprendido y vamos a ver en qué, en qué evolución marca y usted continúa el viaje. Esto es un viaje. Disfrutémonos este viaje a través del amor y empecemos a observar cuáles son esas acciones de desamor en el día a día para conmigo misma para conmigo mismo estas preguntas traen con consigo unas prácticas hermosas traen una sabiduría única todo lo que encontramos en medio de es una invitación, la escritura es una invitación, escribamos lo que se siente, lo que se piensa, lo que llega, ubiquémonos en el presente, ubiquémonos en nuestra realidad, y esto nos va a acompañar a conectar más con nuestra esencia, es algo aparentemente muy simple, y nosotros somos los que complicamos todo el proceso de la práctica. Es un honor poder estar aquí en este espacio tan maravilloso, ya por acá, 8.01 de la mañana. Qué rico compartir este espacio con ustedes, este espacio que nos acompaña a todos, especialmente a nosotros, los que estamos acá, a comprender y a profundizar más más y más, cada vez más. Es un compromiso con nosotros mismos. La vida es un compromiso con nosotros mismos. La vida y el propósito de la vida siempre nos conduce hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Así que, recordemos que hoy es un gran día, un gran día para aprender, un gran día para amarnos. Cuando uno se ama, nunca se siente abandonado. Cuando uno se ama, nunca se siente solo. Cuando uno se ama, uno no está exigiéndole al otro que le diga, que le dé, que le haga. Por eso decimos que el amor es una conciencia. Y para eso hay que iluminar mucha ignorancia que aún habita en nosotros. Nos amamos, tribu. Recordemos Levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Recordémonos que hoy es un gran día. Hoy es un gran día para vivir, para practicar, para experimentar y para aprender de todo lo practicado. Muchísimas gracias, un abrazo grande, nos amamos y continuamos.